0: ¡Magdalita! fuertísimos, fuertísimos. Yo les dije, esta serie de predicaciones no es para principiantes, ¿verdad? Me vuelvo, gracias a Sari por dirigirme esta lectura, y me vuelvo y me permito hacer la lectura, de nuevo, escuchen esto bien, porque es importante... Ya todos y todas recibieron su, su, su chocito, ¿verdad? Sí. Miren qué cosa más bonita, ¿verdad? Esto lo hizo una hermana que se llama Johnny Cotto, este, y espero que pronto nos acompañe aquí por la comunidad. ¿verdad? Esto es nuestro para toda nuestra serie de predicaciones, ¿verdad? Para que ustedes lo pongan en su Biblia, ¿verdad? Porque les invito a que ustedes, las lecturas que hemos escuchado el día de hoy, ¿verdad? se las vamos a pasar en el grupo para que ustedes las, las repasen en su casa bienvenido Oscar, ¿verdad? y fíjense bien, hemos escuchado y yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes fueran una fruta, ¿qué fruta serían ustedes? una sandía eso, me encanta una sandía, ¿qué más? Luis Manuel, Que fuera. No, Luis Manuel sería un chilacayote. Sí. Ah, ¿qué, qué, ¿Qué fruta serían ustedes? Luis Manuel, chilacayote, dice. Este, Isaí dice que fuera una sandía.
1: Durazno.
0: ¡Eso! ¿eh? Un durazno. Por aquí va a salir la berenjena también. ¿Alguien más? Una manzana bien saludable una manzana al día te mantiene lejos del doctor, dice un dicho en inglés.
2: Yo una naranja.
0: Una naranja, por agria, eh, pero de las agrias, ¿verdad? <risa> Para morros, bueno, no te dice, te 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 ser mojo cubano, dice. Serían sí. esas naranjas que son de verdad. Ver, y puedes pegar
2: esta Valenciana, sí, <risa> sí. Valenciana
0: porque no puede ser una naranja salvadoreña. Bueno, <risa> ajá, ¿qué más? Una piña para las niñas ¿Verdad? Me encanta Elías, ¿qué fruta sería? Sí. Ah, una piña, muy bien Entre más
2: maduro, más
3: delicia Eso es Oigan, cuántas cosas ¿eh?
0: Caro, ¿qué fruta pues
3: yo sería una pera, porque el que habla De la pera, comerse la tierra
0: Eso, oigan Muy bien Fernando
1: ay, ay, ay.
0: <risa> un limón. Y, había, y si Fernando es el limón, ¿qué será bien, señor un Cocote de... de invierno, hermana. ¿usted? No, de
1: Yo soy
0: un mango. Relajado no está usted. De verdad que. Lo de mango mango, mango no me sé, ¿verdad? Mucho. Este domingo qué fruta sería vos
1: ¿Ya le
0: dieron para ¿no? no. Está representando, miren. Qué falocéntrica esta comunidad, ¿verdad? ¿Qué más vamos a tener de frutas? ¿Cuál, cuál, ¿Qué fruta
1: sería si
0: fueras una fruta? Yo, sabes, pensarlo. Bueno, Tienes que pensar en una fruta. ¿Yo sería una jícama o me gustaría ser un mamey? Porque los mameyes son la cosa más deliciosa que puede haber Y las jicamas también Me gustaría ser un zapote también este, ¿Vos, Car, qué fruta serías?
1: Una
0: papaya Eso De las chinas que vienen ahora No,
1: quiero
0: una chica grande
1: ¡Chola! Eso, sí me gusta. Ahí viene Marvin,
0: Marvin, Bien, aquí tenemos que hacer un tenemos aquí vamos a hacer la, una competencia de cítricos, ¿verdad? Porque tenemos que decidir entre Marvin, Ariel y Fernando, quién es el más ácido de los tres. ¿Verdad? Si fueran una fruta, ¿qué fruta sería, Chen? Es una caña,
1: tengo dos. Tengo dos. Primero podría ser un Sí, amén. Un coyol Otra vez
0: una
1: naranja súper agrega Sí, amen Si se preparar, puede preparar un poco Totalmente de acuerdo con usted
2: No hay nada posible.
0: es Pero tendríamos que hacer una competencia de cítrico, ¿verdad? Pero para que se lo piensen ustedes aquí.
1: Pero Álvaro es una cereza De esas dulces,
0: dulces y empanadas <risa> <risa> Podría ser también Edgar y vos, que se. Ush. Ante antes muerta que también la... Ajá. ¿Y vos, Edgar, qué fruta serías? que me ¿Cuál? El ah, melocotón. tenemos una cesta. Aquí hay una cesta de melocotón en la que tenemos en esta comunidad.
1: Sí. ¿Y
2: que que además que, que el durame melototón es una figura de homosexualidad en las culturas
0: japonesas. No lo dudo con los japoneses. No lo dudo con los japoneses. Pero fíjense bien, es bien interesante eh, cuando nosotros pensamos, ¿verdad? Eh, como si nosotros fuésemos una fruta que seríamos. Y yo quiero que pensemos hoy nosotros. ¿Cuáles frutos son los que nosotros producimos en nuestra vida? Ustedes saben que el capitalismo nos ha enseñado a nosotros a medir nuestra vida en valor de cuánto producimos, ¿verdad? Que en cuanto ganamos el valor de una persona radica, como dice aquel dicho, dime tanto cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿verdad? Y eso es una cosa que es bien, bien, bien fea. ¿verdad? Ya sabemos que en esta comunidad, pues somos una comunidad que estamos en contra del sistema de muerte. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes y quisiera que ustedes reflexionen qué es lo que producen ustedes en su vida, ¿verdad? Porque eh, escuchamos nosotros, ¿verdad? Estas, estas lecturas el día de hoy, escuchábamos del Salmo 1, ¿verdad? Que dice que los justos, los que... Los que buscan la sabiduría del Señor son como árboles plantados, ¿verdad? La orilla de un río, que sus flores jamás, sus hojas jamás se secan, no se caen y quedan frutos, porque están cerca de la corriente de Dios, de cerca del flujo del río, ¿verdad? Entonces nunca están ahí y son árboles que dan fruto. Es bien interesante cómo fíjense, en la fruto, hablar de árboles, fueron de las analogías favoritas de Jesús. Jesús siempre estuvo hablando de eso. Y es bien interesante también que la Biblia comienza con la visión de un árbol y termina con la visión de un árbol. En el principio, en el Génesis, nosotros tenemos el árbol de la vida que está en el centro del jardín de Bede. Y al final, en el libro de las revelaciones, o el Apocalipsis, como se conoce también, encontramos nosotros que está el árbol de la vida una vez más, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, en el centro. Del jardín de la Nueva Jerusalén, y tenemos esta visión de las árboles por todos lados, ¿verdad? Octubre a nivel mundial es el mes de la, de la justicia climática para la Iglesia Anglicana y lo compartimos con la Federación Luterana Mundial. Y es importante que nosotros pensemos, ¿verdad? En nuestras relaciones, en la economía de nuestras relaciones con el medio ambiente y todas esas cosas, ¿verdad? Pero como ustedes saben, estamos en, estamos en el tiempo de Pentecostés, el tiempo del Espíritu Santo, y es la hora de pensar qué frutos producimos nosotros en nuestra vida. ¿Verdad? Cuando la gente piensa en nosotras y en nosotras, por ejemplo en mí, aparte de que siempre llego tarde, ¿en qué más piensa la
1: gente?
0: ¿Cuáles son los frutos que la gente puede ver en mí? Fíjense que nosotros somos esos árboles de Dios. Nosotros somos ese jardín que Dios tiene. Y es cierto que somos las florecillas del Señor también, ¿verdad? Somos un jardín precioso que hay flores sembradas del Señor, pero Dios no quiere que nos quedemos en ser flores nada. Más. Porque las flores son lindas, somos bellas, somos preciosas, pero son efímeras también. Y a veces nosotros nos enfocamos en las cosas efímeras de la vida. Y Dios quiere que nosotros y nosotras demos frutos. Y hemos
1: escuchado
0: esta carta, fíjense bien, en carta, escuchamos la carta de Pablo a Hasta ahora. Y es una lectura bien fuerte. ¿Saben por qué? Porque esta se conoce como el cántico de la libertad. Pablo escribe esta carta de a los gálatas porque ya son creyentes, porque ya son cristianos y cristianos. Ya están bautizadas y bautizados. ¿Y por qué? Pero hay un problema con los gálatas. Ellos vinieron, se sintieron libres en Cristo y de repente pum, se les olvidó. Y Pablo le exhorta en esta carta. Le dice, ¡ay, gada, estúpidos! Dice en la traducción en lenguaje actual. ¿En qué momento a ustedes se les olvidó lo que la libertad que Dios les había dado? ¿Verdad? Porque la libertad es una cosa, pero nosotros nos volvemos a ser prisioneras y prisioneros de otras cosas. Y Pablo les invita a hacer esa lectura, a, a, a volver a esa libertad. Dice el 5.1... Cristo nos ha hecho libres, dice, él nos ha hecho libres en verdad. Y yo quiero invitarles a ustedes hoy. Yo les dije hoy, verdad, esta predicación no es para principiantes, es para cristianos y cristianas comprometidos, para personas que sabemos que somos libres en Cristo como en el botón, ¿verdad? Si usted ya hizo el curso y no ha, sido, no ha recibido su botón de Libre, como por ejemplo Isaín, que le tenemos en deuda histórica, ya parecemos el gobierno que no entrega títulos de propiedad de la reforma agraria, ¿verdad? Este, y perdonen, verdad perdonen, la gestión es malísima. Este, muy pronto vamos a entregar los botones que tenemos pendientes de los que ya hicieron Libre. Pero este botón, por eso es que en esta comunidad estos botones son ganados. ¿Verdad? Porque estos botones representan ese esfuerzo que hemos hecho por empoderarnos de esa libertad en Cristo. A ustedes tampoco les debemos ver. Es terrible, ya voy a hacer el listado porque creo que vamos a necesitar más botones de los que tengo en la lista. Fíjense bien, Dios quiere que nosotros demos el fruto del Espíritu en el mundo. Y nosotros como cristianos y cristianos debemos de vivir el contracorriente del mundo. Y vuelvo a leerles la lecturita, porque si no nos caló lo suficiente, lo vuelvo a leer. No, es más, Sari, vuelve a leer para nosotros. Escuchemos lo de la Sari. Miren qué dice aquí. Escuchemos con, con voz de ardiente, Sari, para, para que le dé resuena a este muchacho. Escuchemos lo que dice.
3: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea ser el que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos arrebatados de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desempenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos validosos y nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de en otros.
0: Gracias, Ariel. Interesante, ¿verdad? Fíjense, nosotras y nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesucristo Y lo hemos dicho miles de veces en esta comunidad Hemos sido personas LGBTQ privilegiadas, ¿verdad? De escuchar la voz de Dios y que resuene más fuerte que las voces de las iglesias tradicionales Más fuerte que las voces del mundo y que muchas veces que nuestra propia voz Que está contaminada por el sistema de muerte, que nos dicen no somos dignas, no somos dignos Hemos recibido esa semilla en nuestro corazón. Ustedes se acuerdan de esa parábola de Jesús y el sembrador, ¿verdad? En la que dice que la semilla llegaba y caía en tierras diferentes. La semilla del Evangelio, fíjense bien, y la semilla es una cápsula de vida. Una cápsula genética que hace que cae en la tierra y hace que un árbol gigante nazca de la tierra. Y la pregunta de nosotros hoy, la que yo quiero que ustedes vean en su corazón hoy... ¿Cómo está esa, esa semilla que cayó allí? Porque estoy seguro de que ustedes recibieron esa buena noticia. La buena noticia de Jesús, del amor de Dios proclamado en Jesucristo. La presión más grande del amor de Dios en el sacrificio de Jesús y en su ejemplo de vida. Estaba un poco peleado con eso, el sacrificio de Jesús y la teología despensacional, ¿verdad? Y, y este, el Atonement Theology. ¿Cómo se dice Atonement en español? No sé, Pero pensemos en Jesús. Ejemplo, su radicalidad, su amor Su entrega por nosotros Los hemos recibido, ¿verdad? Entonces yo quiero que hoy vean A la propia tierra de su corazón y me digan ¿Cómo está el árbol de su corazón? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros demos frutos Dios quiere Que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos Y miremos nuestro corazón Miren, yo cuando decía Empecé a decir todas las cosas en este texto de Pablo Ay, Dios la parte de los celos verdad, los arrebatamientos de los celos ¡Sax! que salía mi foto en la vida, Y yo decía, no, señor, ayúdame a mí a poder dar el fruto. Yo miraba mi propio jardín, verdad, que yo como que ustedes están jugando, estoy jugando un juego de una granja, por cierto, y hay que sembrar y hay que quitar cosas. Y yo me pensaba a ver, y si esto está como mi juego, que hay un montón de cosas que tengo que quitar para que mi árbol pueda dar fruto. Porque la planta germinan en la tierra. Yo quiero que ustedes piensen hoy, a la luz de las escrituras que hemos escuchado hoy, cómo estamos produciendo nosotros ese fruto. Yo quisiera que ustedes fíjense bien, el fruto es el resultado de una planta que es cuidada y de un crecimiento saludable. decir Mira,
2: a, a mí me cuesta un poquito esto porque... Uh, y tengo una pregunta para vos. Dale. Vale, nosotros que crecimos en un ambiente evangélico conservador, para nosotros la idea del fruto del Espíritu siempre ha sido esta idea de vivir reprimido. Entonces para mí cuando yo oigo el fruto del Espíritu y es lo primero que, que uno oye cuando dice desviación sexual o inmoralidad sexual, eh, ya es lo que uno piensa todo el tipo de, de contacto sexual fuera de matrimonio y en inmoral cuando uno piensa en cosas como eh, de que la silla o, 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 o reuniones o cosas, no, no me acuerdo como dice la lista pero cuando en general la idea que uno tiene es de, de... tú ves
1: tu foto
0: en ese pedazo
2: no, porque yo siempre fui. Ah, yo, ok. No, escúchame, yo siempre fui <risa> el eh, eh, dijo, bueno que, que nunca se metía en esas cosas. Pero ahora yo me pregunto: o sea, realmente, eh, ¿cómo se supone que tiene que manifestar eso? Porque estoy como en esta etapa de eh, intentando reconstruir mi, mi idea de fe y de moralidad, eh, porque la idea que viene del mundo evangélico ha sido más dañina que beneficiosa. Eh, pero también la idea de moralidad que, que uno entiende allá afuera, que personas que no son creyentes, eh, yo sí la siento un poco como defectuosa en algunas veces porque siempre hay ideas de rencor y de odio y, y como nosotros somos maltratados por la sociedad y ellos tenemos que devolverles el golpe. Entonces, ¿cómo se supone que se va a ver ese fruto del Espíritu ahora para nosotros? Porque eso todavía es como... Borroso
0: para Excelente, qué bueno, ¿verdad? Y de eso se trata esta serie de predicaciones. ¿Verdad? Número uno, hablando solo para aclararlo del tema de la sexualidad, lo hemos dicho muchas veces, hay expresiones de la sexualidad que son contrarias al corazón de Dios. Atención. La homosexualidad no está entre esas, ¿verdad? sino que hay Porque la homosexualidad es una orientación sexual, no es una conducta sexual. Que es diferente. Hay expresiones de la sexualidad que son contrarias al corazón de Dios, como por ejemplo... La explotación sexual, el abuso sexual, la violencia sexual. ¿Qué otras más? La castración femenina. ¿Qué otras más hemos dicho? La pederastía. ¿Qué otras Otras son más. Los que ya hicieron libres, ¿a dónde están? A ver, los que están en espera de su botón, ¿dónde están?
1: ¿verdad? Porque si día de
0: botón, van a ser las primeras en querer el botón, ¿verdad? Esas son las expresiones de las... y esas no tienen orientación sexual. Eso lo puede hacer un heterosexual, lo puede hacer una persona LGBTIQ. todos podemos caer en ese pecado. Instrumentalizar a las otras personas cuando en las relaciones sexuales que tenemos con otras personas no hay amor, no hay compromiso. Y qué terrible estar pensando, Vicente, sacate de la palabra matrimonio de tu mente. Por favor, porque siento una carga heteropatriarcal con cosa que es como la kriptonita, así...
2: ¡Ah! 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 Yo ya hace un tiempo como de la la de que Evangélica con la que yo crecí, pero al mismo tiempo no tengo como es este... ¿Qué palabra puedo poner? Pero como una estructura nueva de moralidad sexual. Eh, no es muy clara para mí porque o sea, eh, si busco en la iglesia eh, es, ese tipo de, conserv de conservadurismo eh, ni siquiera son sexuales aceptadas y si busco allá afuera eh, no, eh, 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 en, la, en el mundo secular, es eh, eh, bien confuso y normalmente encontramos
0: todo lo que Pablo a los Galatas nos dice hoy, ajá, ya.
2: encontramos todo eso y también o sea, si sí hay personas que te van a decir todo lo que tú dijiste eh, pero después hay esos debate sobre de que eh, eh, sobre qué tipo de preceptos son correctos. No hay gente que dice todo está bien cuando está consensuado, pero yo digo, sí, el, 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 el consentimiento es la base de todo, pero no puede ser que sea la única regla que importe, y es donde queda todo como que al aire y vago. Y,
0: y Sí, me gusta tu pregunta, porque de eso se trata esta serie de predicaciones. ¿Qué hacemos con la libertad que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Porque somos libres en verdad o no. ¿Verdad? Dios nos ama. En Jesucristo nos demostró su amor de una manera concreta. Y nos buscó por nombre y nos ha traído hasta acá para amarnos. ¿Cómo ahora? ¿Cómo vivimos la vida que Dios nos ha dado? Y ahora, ¿cómo empezamos de ser? O sea, sin las jaula, hoy, ¿cómo vivimos? ¿Verdad? Y vamos a escuchar en esta serie de predicaciones los principios que deben regir nuestra ética sexual, los regir los, los principios que deben regir nuestra manera de vivir, no solamente nuestra ética sexual, sino que todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Y ya los escuchamos, son nueve principios, nueve principios, los vamos a escuchar durante, desde aquí hasta agosto, ¿verdad? El amor, la paz, el autocontrol, la alegría, la amabilidad, la gentileza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debe verse nuestra vida, nuestra ética sexual? Debe verse de esta forma. Así que estás en el lugar correcto, solo le invito a que venga todos los domingos, ¿verdad? Para que no se pierda nuestra serie de predicación. Ojalá, ¿quieres decir algo? Sí, creo que esa es la parte
1: de que en algún momento te ha entrado de cómo, bueno, estoy claro que no estoy dentro de la estructura de Dios en una concepción de, de pecado por ser homosexual o, o por tener una libertad sexual. Usted o me sentió que puede ser otro hombre. ¿Pero a dónde entran mis límites en relación a mi, a mi situación de deseo? Porque, quieras o no, el tema de la, de la búsqueda del placer y de los estados este, emocionales de otra forma te lleva a otra, a otras situaciones, a ser esclavo de lo mismo, a, a condicionarte a una relación que, no, que es tóxica, a, mí, a, yo ejemplo, superviviente. A, una, a una serie de situaciones que no son saludables <risas> para tu vida, para tu, para tu mente, y, entonces, y eso les no lo quiere para vos. Entonces, ¿cómo entender el límite donde llega esta parte, a donde yo debo llegar? Y creo que lo ha hecho muy bien, porque al final, si eh, entendemos que mantenemos los principios fundamentales de los que nos va a hablar Álvaro de aquí a agosto, entonces tenemos esa parte más clara. Entonces, eh, precisamente viviendo esos principios, podemos mantener los límites que necesitamos.
0: Sí. Fíjate que yo quisiera, y voy a, me, me, me voy a salir un, un momentito a la predicación para leer esto. Nosotros debemos de ver la ley de Moisés en las analogías de las escrituras, como si estuviéramos hablando de, los, de las normas tradicionales que nos han planteado nosotros. No me lo vamos a nosotros. Número uno, la terrenormal. ¿Verdad? Aquí, miren, el matrimonio cristiano LGBT existe. Existe pronto les voy a contar un chambre, güey. pronto vamos a celebrar una boda, güey. no les voy a decir de quién es,
1: no, 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 es que fíjense bien, es que es, es la parte en la que yo les
0: digo, somos contra el sistema, no vamos a sentarnos a esperar para vivir nuestra vida a que el mundo se reforme, porque nosotros hemos de ser la transformación que queremos ver en el mundo, porque si yo me siento a esperar Si todas las personas LGBT Antes de 1972 Se hubieran sentado a llorar encima de la leche Pensando que eran enfermas Porque eso decía la APA No hubiera habido jamás un cambio En los manuales de educación De salud mental Entonces aquí nosotros tenemos Las dos maneras de vivir la vida Como víctimas arrastradas por todos lados O como transforma, Agentes de transformación En nuestra vida Miren lo que dice Pablo, 5.1, en el mismo capítulo.
1: Ah, no, yo solo quería... Dale, dale,
0: perdón, sí, joven. Ya vamos en
1: el Uber, hermana. Como dice el Silvio, va más allá eh, de tener algo tan
0: estructurado, un
3: concepto, una nueva, como dice el
1: concepto de que hay moralidad sexual, sino que es algo de que el espíritu te va a esa libertad de ¿es? Con lo que baja a mi vida también a diario, porque es lo que te va a llevar a no, eso no está bien, porque realmente tú me dices que no está bien, no es tanto de como cabal, como está diciendo, o ayer y no te comenta, o sea, lo que es lo que más diga, o tienen una estructura en el mundo, pero Dios es el que nos va guiando a lo que nosotros Debe ser todo no, o sea, menos de
0: concepto que la gente. Exacto, fíjense bien lo que decirle es bien cierto: número uno, el Espíritu Santo tiene que guiarnos a toda verdad. En nuestra, en nuestra experiencia cristiana personal y comunitaria, ¿verdad? Entonces, ya de por sí nosotros somos una comunidad eh, eh, rara, extraña, que no está entre los cánones de lo normal como comunidad de fe. Qué bueno, ¿verdad? Ser los midfets del, del cristianismo en El Salvador. Ahora nosotros, fíjese bien, estamos una generación de cambios también. Porque esos patrones, esos modelos que no existen, nosotros tenemos que establecerlos. Nosotros a partir de nuestras experiencias de vida que compartimos con la gente nueva del que va a venir y que viene con muchísima menos estructura que nosotros. Terrible tarea la que nos ha tocado, ¿verdad? Porque to nos toca ser ejemplo.
2: Mira, pero eso de seguir la voz del espíritu, a mí siempre me ha molestado un poco. Eh... No porque no crea, sino que porque normalmente eso siempre ha sido la excusa. Es que
0: usted es bautista, hermana. Por eso. Sí. Por eso está peleada con el espíritu, ajá. Bueno, de que en la
2: iglesia bautista siempre ha habido un enfoque de escuchar el espíritu, pero normalmente eso era más como escuche su intuición, hermano. Teórica, es teórica. Ajá, entonces. No, que... Eh, porque yo conozco mucha gente que dice que está haciendo la voz del Espíritu utilizando la Biblia para masacrarlo a uno. Ajá. Entonces, eh, eh, a mí se me da un poco de miedo a eso porque hay gente que está tan convencida de que el mal que están haciendo viene de que lo que Dios les ha dicho. Eh, entonces, para mí me da miedo decir, ah, el Espíritu me está yendo en esto, porque es como que, ¿qué tal si no es el Espíritu, sino que es mi propia intuición? Y... Como Shakira,
0: las de la intuición.
1: Ajá.
0: Ajá. Así es. No, entonces yo por eso Yo por eso te digo Vicente, trata de de verdad venir a todas nuestras series de predicaciones porque las vamos a construir desde aquí hasta agosto. O sea, ¿cómo? verdad Porque yo quisiera a veces que el evangelio y que la inclusión fuera una USB que yo te pudiera conectar a tu cerebro y igual la escuela de teología yo quisiera, ¿verdad? Charla uno y que la gente ya lo tuviera como que te pasa un USB, pero esas cosas no pasan de esa forma. Es la vida comunitaria donde nos construimos, ¿verdad? La comunidad es este dojo donde venimos a aprender el karate de Jesús, ¿verdad? Donde venimos a ponernos a pruebas, que esa maldita me cae mal, es que esa la chambrosa, la que llega tarde, el albarito que no me quiere poner es el micrófono. Aquí es donde, ¿verdad? Las hermanas allá más agrias, ¿verdad? Y Marvin que Y Marvin que ya también. Es en la comunidad donde nosotros venimos a aprender estas cosas y aprender los unos de los otros, porque esto no está escrito, linda. Aquí, si usted espera que yo le diga, este es el manual de la vida, ¿verdad? Y necesitas aprender cuatro lenguas muertas para entenderlo, entonces estamos en un peligro serio, ¿verdad? Entonces el punto es cómo lo experimentamos nosotros aquí. Y por eso es importante venir a la comunidad para poder aprenderlo juntos y decir, discrepar, y decir, no, yo quizás no lo de esa forma, quizás yo no lo experimento de esta forma. ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Solo quiero solo quiero leerle esa del salud del 51. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, únense de permanecer libres y no se esclavicen de
1: nuevo a la ley.
0: Esa miedo, esa incertidumbre de decir, ¿será que de verdad yo estoy en pecado? Será de que yo no sé si de verdad porque a mí me gusta otro hombre o porque a mí me gusta otra mujer, yo estoy en pecado. Muchachos, Pablo nos está diciendo hoy, dejen ya, basta. Dice la carta de Juan a la Iglesia Universal, en el amor no hay temor. Y si alguien tiene miedo de ser castigado es porque no ha conocido el amor. Y eso nos lleva a nosotros hoy al tema del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu Santo el que confirma que somos hijos de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida y nos permitimos ser y experimentar el Espíritu, la firmeza y la seguridad del amor de Dios viene en nuestra vida. Más allá de que si usted habla lenguas, porque mire, los cristianos nos encanta, nos encanta etiquetar, nos encanta poner límites, es que el Espíritu Santo yo una cosa, es tan lento. Es tan bella el Espíritu Santo porque él es preciosa ¿Por qué? Porque viene y responde a nuestra vida de una manera personal a cada uno de nosotros Yo podría decirle a que Ay, se siente como fuego es porque lo siente y si no, no Así ha pasado, ¿verdad? Muchos cristianos Ah, no que usted puede tener mucho en el Espíritu Pero si no habla lengua, ah, no, yo ahí siento como ganó mucho ese ha sido el pleito entre carismáticos y pentecostales y neopentecostales En el que nos vivimos dando reto así como, como gatos en los techos Muy pronto, su hija en los techos Ya le
1: cuento Eso no
0: a <risa> los techos de la pobre criatura ¿verdad? Entonces fíjense bien Pero el Espíritu Santo, fíjense bien, Y antes, y yo se los dije Esta serie es introductoria Antes de siquiera pensar que vamos a hablar lenguas lo primero que tenemos que tener es la certeza de que somos hijos de Dios y esa solo puede venir del Espíritu Santo debemos empezar por allí porque si no no vamos a llegar a ningún lugar porque dice San Pablo si yo hablo las lenguas de los ángeles pero no tengo amor yo estoy como Marvin cuando no trae el capo ¿verdad? dice San Pablo ¿Verdad? Porque si yo puedo hablar los idiomas desconocidos y conocer todo lo que nadie sabe, pero si yo no tengo amor, de nada
1: me sirve, ¿verdad?
0: Entonces tenemos que empezar por buscar afirmar el amor de Dios en nuestras vidas, de recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas y ver esos frutos de nuestra vida. ¿Quién puede alguien decir yo tengo el Espíritu Santo y no tener los frutos del Espíritu? Y no ser una persona llena de amor, de paz, de paciencia, de amabilidad, de gentileza. Si usted la ve la gente en la calle, lo primero que quiere hacer es darse la vuelta. Para no verla usted en la calle, porque sabe que le va a amparar una tarrascada. Está, está mostrando usted los frutos del Espíritu. Pregúntame.
1: Pero eso es Ella, sí, eso es ¿no?
0: ¿Cómo vamos a saber nosotros? Fíjense bien Y, el, y, y qué terrible la gente como la gente piensa más en sexo que nosotros, ¿verdad? Y que se supone que nosotros vamos como a ver qué, ¿Qué es que en sexo? Pensamos, ¿verdad? Yo, me, yo le digo a la gente heterosexual, mire, usted no se preocupe porque
1: nuestra vida
0: sexual puede llegar a ser tan aburrida como la de usted. Mismo. Nuestra vida sexual no es más interesante que la de usted. Mire, déjeme de, de deprimirme, Michael. Ya la veo usted así como que es una hermana divorciada. mira bien, ¿cómo vamos a ver medir nosotros esto? Vayamos por favor todos a esta ayuda pedagógica que nos conseguí para el día de hoy. ¿Cómo vamos a ver los cuales son los frutos? Amor En nuestra próxima predicación Ah, no me le han dado Oscarito Démele uno por favor Oscarito Miren me tocó un aguacate Yo quiero ser el
1: aguacate
0: porque tiene la semilla aquí Mirenme, muy bien Si usted no tiene amor No tiene el espíritu Si usted no tiene paz y miren, y yo les digo una cosa, ahora que oremos los unos por los otros, vamos a pedir estos dones y vamos a pedir la presencia del Espíritu. Pero hoy nos vamos a enfocar en una sola cosa, y es pedir esa afirmación de Dios en nuestro corazón. La vamos a pedir hoy. Y todas las próximas sesiones vamos a pedir estos dones que están acá, estos frutos del Espíritu. Porque si nosotros no los tenemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y basta de falsas, ¿verdad? Para la gente hipócrita están las iglesias tradicionales. Para la gente mentirosa que lleva una vida que no es la que le corresponde, para la gente que bien van, van, van de guardianas del Santísimo, ¿verdad? Y le pinchan las pelotas a los niños en la colonia, para eso están las otras iglesias. ¿Verdad? Si vamos a ser una comunidad de fe diferente, seamos por lo menos una comunidad de fe radical y real. Aunque caigamos mal por ser radicales y por ser reales. ¿Verdad? ¿Verdad, hermana. Ya estamos acostumbradas a que nos odien. ¿Verdad? Gracias. Entonces que nos odien por ser la semilla del Evangelio en nuestro tiempo y en nuestra generación. Vamos a pedirle al Señor fidelidad. Vamos a pedirle al Señor gentileza. Vamos a pedir alegría, paciencia. ¿Verdad? Aquí el día que tengamos la sesión de paciencia vamos a hacer una oración especial por Marvin, por Aviel y por Fernando. La vamos a poner aquí en el centro y vamos a pedir que el espíritu le llene de paciencia. ¿Verdad,
1: pajarita? La
0: bondad también, ¿verdad? Entonces fíjense bien. ¿Cómo? Fíjense bien. Yo quiero que ustedes vean en su corazón hoy su semilla y digan usted, estoy cuidando de mi cultivo personal y mi corazón. Estoy leyendo la Biblia o oh, a puras penas y ni pongo atención cuando voy a Magdala por cuando están leyendo, tras que ya de por sí solo se oye, verdad? Porque esto a la gente, la gente necesita mucho refuerzo. ¿verdad? lo tiene que leer, lo tiene que escuchar, lo tiene que leer, lo tiene que escuchar, porque solo escuchar no funciona a la gente. Yo les pregunto y al final cuáles fueron las dos lecturas, no se acuerdan. Estoy 100% seguro. <risa>
2: bueno que mi memoria no sea tan buena
0: no significa sé <risa> sí es culpa de la tecnología también esto pero bueno ahí voy a mandar a la lectura para que ustedes la vean pero fíjense bien cómo estamos cuidando ese cultivo le estamos dando oración miren tenemos oración de respuesta cuántos se conectan tenemos el oasis cuántos se conectan verdad cuántos cantan aquí venimos y cantamos como cantamos ¿Qué estamos haciendo para cultivar eso? Miren ya, antes hasta nos reunimos para hacer consejerías pastorales, ahora yo ya hasta tengo así mensajes y ni contesto. No, Hay un montón de gente que me dice, ¿por qué no me has contestado? Y empiezo a buscar. bueno A eso súbele que el WhatsApp me archiva las cosas, yo no sé por qué. Y resulta que la conversación está en un lugar que en, en el limbo, como que es católico en mi WhatsApp. Manda toda la gente al limbo, ¿verdad? Al purgatorio y la tiene allí. Y yo ni sé cómo se hace esto, ¿verdad? Como ustedes han ido a no creo en esto. ¿Verdad? Pero miren, toda la gente en el limbo. ¿Cómo estamos cultivándonos nosotros? Y esta es una invitación a nosotros como comunidad a despertar hoy. Despierta, tú que duermes, ¿verdad? ¿Verdad? Despertemos hoy en la vida del
1: Espíritu.
0: Busquemos la presencia, busquemos la comunidad, construyamos la comunidad. Yo les dije el día de Pentecostés, esta comunidad tiene que tener un nuevo inicio hoy. Y se lo dije a Bier, se lo dije a Fernando, se lo dije a Luis Manuel, cuando estábamos nosotros preparando esto. Creo que ahí estuviste con nosotros ese día también ahí. Tenemos que retomar el rol que nos corresponde como comunidad. Ya el miedo de la COVID tiene que acabarse. Y no lo digo porque ya tengo la dos vacunas, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que perder ese miedo y volver a invitar gente. Joel, es hacer misionera de Joel, ¿verdad? Edgar, que el, el Edgar hasta nos llegó a la casa, el hermano casi que lo trae arrastrado para acá. ¿A dónde estamos nosotros? Pero imagínense que no podemos invitar a alguien más a la comunidad porque lo que nos tenemos que convencer somos nosotros mismos de llegar ¿En dónde estamos? Comunidad. Necesitamos la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Para poder lograr hacer eso. Porque solitas no podemos. Buena noticia, aquí solas nadie está esperando que haga las cosas. ¿Verdad? El cristianismo es para todas las que necesitamos una patadita de vez en cuando, ¿verdad? Luis Manuel, varias. ¿Verdad? Pero de ahí vemos algunas que el Señor con un empujoncito nos lleva al siguiente nivel espiritual. Y lo bueno es que gran Salvador es el que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y qué digno de qué maravilloso es el Dios que nos da el Espíritu, que nos va a dar poder. Decíamos en Pentecostés, ¿verdad? Ay, no, no nos va a dar, ay, qué lindo, poder del que necesitamos para transformar nuestra vida y el mundo allá afuera. El poder. Y ese poder comienza por sentirlo en nuestra vida. Por cuidar de nosotros esto. ¿Cómo estamos nosotros haciendo esto, verdad? Miren qué lindo es pensar que los frutos del Espíritu no dependen de nosotros. Si la salvación de nosotros mismos y de la humanidad dependiera de nosotros mismos, niñas, estuviéramos muertas. Qué lindo es vivir nosotros, verdad, la salvación la recibimos por la fe. Y no por obras, porque estuviéramos como fritas así, ¿ver? como bládanos fritos. Como que nos van a hacer en canoa, Fritas, fritas, fritas. Qué alegría pensar que los frutos del Espíritu en de nuestra vida no dependen de nosotros. Sino del Dios que nos ama. Y que nos ha garantizado lo que escuchamos hoy en esa porción del Evangelio. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Si ustedes dicen que son malas y no celebran el Día del Pastor y no invitan al Pastor a comer ese día, Ay, ya,
2: bueno. ni
0: mucho menos a una cerveza, ni mucho menos a una hamburguesa, al Pastor, el Día del Pastor, saben dar buenos regalos cuando se lo proponen, dice Jesús. ¿Cuánto nomás su Padre Celestial les dará cosas buenas si ustedes se las piden? ¿Dice eso no dice eso? La parte del Pastor quizás sea un, un adendo mío, ¿verdad? Pero lo demás está allí. ¿Verdad? <risa> el día el pastor dice el, 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 el doceo mandamiento llevada al barito a comer
1: pupusas. ¿Verdad que
0: debería decir eso por allí? No, chiquen. Chiquen. Bien. ya no va a ser el día. Ensalada, tira. Fíjense bien. Todo depende de nosotras y nosotros. Yo quiero invitarles hoy es que nos hagamos un momento de oración, fíjense bien. A partir del próximo culto vamos a orar los unos por los otros, pero hoy vamos a orar así, en nuestro corazón. Y fíjense bien, el Espíritu Santo es amable con nosotros. El Espíritu Santo no va a hacer algo que no nos haga sentir cómodos. Y yo quiero que ustedes se enfoquen en una sola pregunta, en una sola petición. hoy Al Espíritu Santo. Y le pidan a ustedes que venga. ¿no? Y le digan, Espíritu Santo, quiero sentir tu presencia en mi corazón una ¿no? vez más. Si ustedes ya han tenido una experiencia del Espíritu, bendito sea el Señor. Yo estoy seguro, y miren, no traten de comparar su experiencia del Espíritu Santo con la de la otra persona. A no, esto no se trata de dar la talla ni denominación ni nada Se trata de que nosotras y nosotros seamos conscientes de que la presencia de Dios habita en nosotras y en nosotros. Se trata de que nosotros sepamos y se ve
1: qué,
0: y aferrarnos a esa promesa del Señor. Pidamos al Señor y ese miedo, esa inseguridad, esa infirmeza, esa falta, porque ¿saben qué? Todos pasamos por esas crisis. Todos tenemos miedo, todos tenemos inseguridad, todos nos llenamos de ira, todas nos dan arruin de celos, ¿verdad? Como dice en San Pablo. A todas nos dan ganas de ir a comer merienda del guacal del mundo. ¿Verdad? Cuando el Señor nos tiene preparados unos filetes de deliciosos, Pero no, a una. Es azuquilla, ¿verdad? Como que la azuquilla cómo le gusta a uno. ¿verdad? Como que es chucha, una va para la basura. Ya les he contado esa historia, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo hacemos a veces? Porque no estamos seguros de si en realidad hay algo bueno para nosotros. Y nos queremos conformar con lo que el mundo nos ofrece. Nos preferimos recibir y aceptar lo que el mundo nos da. Nos conformamos con migajas. No solo en nuestras relaciones, no solamente en el sexo, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque no somos capaces de creer lo que Dios nos ha prometido. Hoy quiero invitarles a que le pidan a Dios y al Espíritu Santo. De que primero que nada venga a su vida hoy Y que viene a su corazón una vez más Y que pongan ustedes en ese, en, ese, en ese momento de oración Las dudas que tengan Y hoy solo vamos a, poder, a orar por eso Danos tu presencia Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida Se acaba el miedo, se acaba el dolor La incertidumbre y nos hace falta Y vamos a pedirle que nos ilumine toda esta serie Esta semana les voy, a, les voy a hacer un alerta spoiler ¿Adivinen quién va a predicar el próximo domingo? No lo voy a decir <risa> pero, pero Cada domingo vamos a hablar Por una cosa distinta Y vamos a pedir Enfoquémonos Dejemos la dispersión del mundo. Es como, dice sí, que bonita la vida cristiana. No, enfoquémonos en trabajar lo que tenemos que trabajar. Mire qué dice Pablo al final, ¿verdad? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí, ya que vivimos por el
1: Espíritu.
0: Debemos anhelar una vida en el Espíritu. Sigamos la guía. Del espíritu en cada aspecto de nuestra vida En cada aspecto de nuestra vida ¿Y cómo lo vamos a lograr? Vicente, todos los domingos Nueve domingos usted no puede faltar a esta comunidad de fe ¿Verdad? Y después no, no le vamos a valer a Vicente que nos diga Es que yo no encuentro ningún lugar Porque ya lo tuvimos aquí No te
2: voy a perdonar entonces ¿Verdad
0: hermana? Si sí, sí,
2: venís tarde esos domingos
0: Gracias a Dios yo no vuelvo a predicar desde aquí hasta agosto Así que
1: se enoja con el que
0: le toque ese domingo ¿verdad? Lo que yo sí les quiero decir, comunidad, son tres cosas Número uno, que les amo en Cristo Jesús Que me siento feliz de que están aquí Y que escogen estar aquí antes que estar en otro lugar Número dos, que Jesús les ama por sobre todas las cosas Y que es amor el que puede transformar su vida y la tercera que les quiero decir hoy, y lo vamos a pedir ahora, que es que el que busca encuentra. El que pide recibe. Y el que toca la puerta se le abre. Pidamos todo lo que necesitamos al Señor. Y Él nos lo dará. Y creámoslo con fe. No en nuestra
1: fuerza, sino en su poder y en su gracia. ¿Les parece? Vamos ahora.